0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Com o novo arcabouço, a DAD terá que achar 155 bilhões de reais no orçamento para fechar contas de 2024, diz economista. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentaram nesta terça-feira, 18, ao Congresso Nacional o texto do novo Acabouço Fiscal que deverá substituir o teto de gastos proposto ainda na gestão de Michel Temer MDB para controle de despesas do país. Em entrevista ao vivo para o Jornal da Manhã desta quarta, o economista-chefe da Ativa Investimentos, Intori Sanches, comentou a proposta, destacando-a como altamente dependente da arrecadação fiscal, o que torna a reforma tributária ainda mais urgente. Segundo ele, caso o texto seja aprovado, o governo federal terá que arranjar 155 bilhões de reais para fechar as contas já de 2024, seja por incentivo fiscal ou aumento de impostos. É fundamental que a reforma tributária seja aprovada, principalmente quando a gente está falando de um ambiente que precisa de aumento de arrecadação. O novo arcabouço fiscal é altamente dependente da arrecadação. O governo, no caso o ministro Fernando Haddad, terá que achar 155 bilhões de reais no orçamento através de receita, seja através de incentivo ou subindo impostos, para que a conta de 2024, não estou nem falando de 2025-2026, seja fechada, para que seja crível. Trazer uma reforma tributária, ainda que não tenha tantos efeitos a serem colhidos no curtíssimo prazo, pode melhorar essa perspectiva de arrecadação, melhorar os aspectos de produtividade, trazendo um melhor PIB para a nação e, consequentemente, uma melhor perspectiva de arrecadação, afirmou Sanches. Questionado sobre sua avaliação pessoal do texto do novo arcabouço, o economista classificou como menos mal que o teto de gastos, mas afirmou que não é positivo e não deverá ser bem recebido por todo o mercado. O governo mais erra do que acerta com a proposta do novo arcabouço fiscal, porque a despesa não é total, é uma despesa genérica. Pega o teto de gastos, que já estava esfacelado e inflado, em função da PEC de transição, que a gente observou no final do ano passado. Foram adicionados 150 bilhões de reais em permissão de gastos para o teto neste ano. O novo arcabouço pega tudo isso e ainda tira funder, o direcionamento do piso de enfermagem, outras transferências constitucionais. Nesse aspecto de despesa, não sei se era esperado algo diferente, mas não surpreende. Pior é, além disso, permite que haja um aumento desse esfacelamento, disse não uso do robusto mecanismo de controle. As despesas selecionadas ainda poderão crescer mais do que a inflação, no mínimo 0,6% em termos reais, disse. Ainda segundo o economista, não há mecanismos no novo arcabouço fiscal proposto pelo governo Lula que force o cumprimento dele, como punições, é uma regra relativamente genérica. Não tem mecanismo de convergência, não tem punição. Aliás, tira punição. Altera a LRF, isenta algumas coisas de processos administrativos que poderiam ser gerados. Repare, é uma situação não tão positiva. De fato, há uma perspectiva de apreciação célere do texto no Congresso Nacional frente ao que nós temos na realidade atualmente é, de fato, algo muito melhor. Mas isso não significa que se trata de algo bom, ainda que o mercado, pelo menos a parte que converge com a minha opinião, entenda como menos pior a aprovação do novo arcabouço, não deve assimilar isso de maneira tão positiva assim, opinou Sanchez. PSDB acionará STF contra decretos de Lula que mudam regras do marco legal do saneamento. O PSDB pretende entrar, ainda nesta semana, com um pedido no Supremo Tribunal Federal STF para revogar o decreto que promoveu mudanças no marco legal do saneamento básico. Os tucanos alegam que as mudanças impostas pelo decreto federal, que concede o monopólio das obras de saneamento às empresas estatais, fere dois preceitos importantes do marco, a necessidade de processo licitatório e a comprovação de capital para investimentos. O presidente do partido e governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, criticou a atitude do governo pentista, se o presidente diz que é a favor dos mais pobres, e eu acredito na sinceridade do seu propósito, está cometendo um grave erro para manter empresas públicas e estatais, está condenando a população mais pobre a se manter no esgoto a céu aberto e com a exposição a doenças. Nesta terça-feira, 18, Leite e o senador Tasso Jereissati, que é autor do substitutivo que deu origem ao marco legal, explicaram em um vídeo as motivações da reação contra o decreto do governo. Alguns especialistas já fizeram contas de que dentro do decreto do governo a universalização, ao invés de 2033, chegaria em 2060. Ou seja, está contrariando dois polos fundamentais do governo Lula. Primeiro, governar pelos pobres, ele está governando aí contra os pobres. Segundo, investimento em infraestrutura, não existe nenhum investimento mais atraente e com mais espaço em infraestrutura hoje do que no saneamento básico, argumentou Jereissati. Pela lei, o Brasil deve cumprir a meta de universalização dos serviços de água e esgoto até 2033, o que, segundo estudos, demandaria investimentos de cerca de 500 bilhões de reais. STJ autoriza a PF a abrir inquérito para investigar denúncias de corrupção contra o governador Cláudio Castro. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro PL, será investigado pela Polícia Federal PF por um suposto envolvimento em um esquema de corrupção em uma fundação estadual. O Superior Tribunal de Justiça STJ autorizou que a PF abra um inquérito para apurar a denúncia feita pelo delator Marcos Vinícius Azevendo Silva, que é empresário e ex-assessor do governador. A decisão foi tomada pelo ministro Raul Araújo e os supostos crimes teriam sido cometidos quando Castro ainda era vereador e vice-governador do Estado. O pedido de investigação foi feito pela Procuradoria-Geral da República PZR ao STJ em novembro do ano passado. O governador do Rio de Janeiro é suspeito, junto com outros mais de 20 acusados, de crimes como organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato. As suspeitas de corrupção giram em torno de contratos firmados pela Fundação Leão Chigi, que na época era comandada por Castro. Uma das empresas contratadas teria pago propina ao atual governador. Imagens que fazem parte da investigação mostram o político, que na época era vice-governador, indo até a sede desta empresa, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense, com uma mochila. O delator acusa Castro de receber R$ 120 mil reais reais em propina. O dinheiro teria sido colocado na mochila carregada pelo político. O governador do Rio de Janeiro nega as acusações e move uma ação na justiça contra Marcos Vinícius por denunciação caluniosa. Castro alega ainda que houveram uma série de irregularidades na delação premiada firmada pelo empresário. O Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro, informou que o chefe do executivo não está sendo denunciado nem indiciado, já que o Ministério Público não encontrou nenhum elemento capaz de vincular a ele qualquer tipo de irregularidade. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!